0: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy emocionado el día de hoy. Siempre lo estoy, ya sé que siempre lo digo, pero hoy más porque tengo la dicha, el gozo, el gusto de tener en otra faceta, y voy a explicarte por qué. El año pasado, con la pandemia, invité a un gran amigo a grabar por Zoom y hoy lo tengo en vivo y me llena de emoción tener a un amigo como él en este podcast. Karim García, bienvenido a Sanando Relaciones por segunda, segunda ocasión. ocasión. Pocos han repetido, amigo. Ay, Pocos me, han repetido. Ay, nada más así como comentario.
1: Me, me lleno de, de orgullo. Me, hasta Ya les estás levantando mucho la vara aquí a, a tus a pues, tu público. ¿es y, y, y eso me genera mucho compromiso. Pero no, de veras un verdadero placer, como siempre, compartir contigo estas charlas que muchas veces tenemos por fuera. Exacto. A manera exacto. de cafecitos, de charlas, pero
0: ahora sí poder compartirlo con más gente. Es un gusto. Es un, es gusto. un regalazo. Y justo eh, estaba... Tuve el, el gusto por volver a escuchar nuestro episodio. De hecho, es un episodio que la gente de repente me escribe y me dice, oye, qué padre el episodio. Por ahí en el club de lectura salió Ay, la invitación padre, a leerlo. Ese, ¿no? En fin, ha sido bien padre. Y recuerdo yo, yo recuerdo que dijimos, ese tema se va a quedar pendiente para otro podcast. <risa> y yo estaba de, ¿qué tema era? ¿Qué tema era? Y dije, mejor lo vuelvo a escuchar. Y... El tema era, y, y me encantó porque tú así lo dijiste y a mí me llenó el corazón de escucharte decirlo. Tú dijiste, yo vengo a esta vida a ser feliz. Y, y eso, y esa frase, Karim, me llenó porque yo creo que en el fondo todos quisiéramos decir, vine a esta vida a ser feliz. Pero pocos estamos haciendo algo para que esa decisión o esa frase de vida, no sé cómo sea para ti, sea pues parte de, de, de mi realidad. Entonces, partiendo de esta frase que tú dijiste hace un año, <risa> quiero que hablemos pues ahora sí que lo hago entendido, y, y empezando por la pregunta más difícil, pero creo que es la más importante, ¿qué es la felicidad? ¿Qué pregunta tan difícil? Exactamente,
1: estoy muy de acuerdo con, contigo. Um, si lo vemos como un tema químico, no es más que tu cerebro alimentándote <risa> de endorfinas, excitocinas, serotonina y dopamina. <risa> okay, ¿no? okay. Pero llevándolo más a la práctica, obviamente, creo que la felicidad no es un estado constante, okay. sino es un, una acumulación o una frecuencia de uh -huh. momentos satisfactorios, de momentos de felicidad. Y entre más frecuentes sean, uh -huh. creo que uno puede decir... Vivo una vida feliz. Entre más okay. momentos de satisfacción, más momentos de felicidad, creo que ahí es donde, donde la persona puede decir, soy feliz. Porque sí, sigue habiendo problemas. No te sí, digo claro. que no, lo, no los tenemos o que no vayan a estar. Pero como que en el balance, me la paso más bien que mal, creo Ajá. que ahí puedo
0: decir que soy feliz. Y creo que es un buen disclaimer. Porque de repente creemos malamente o falsamente que las personas felices son felices, porque siempre están felices, es de, ah, míralo, mira, siempre está, bueno cómo le hace, y no, o sea, no, hablábamos ayer de la maestría, de, del amor, y decíamos que somos una, somos lo que hemos practicado por años, Exacto. y hemos practicado tanto que lo hacemos una maestría, tú, yo, todos, somos maestros de lo que hacemos repetidas, repetidas veces, la pregunta es, ¿qué es eso que tú haces repetidamente?, y el problema es que para algunos esta constante de siempre actúa de esta forma, es enojándome, es poniéndome triste, es haciéndome la víctima, que era uno de, de mis casos personales que yo reconocí. Y ahí está la, la, para mí como un poquito la respuesta. ¿Qué es lo que más hago repetidamente? ¿Estar feliz? ¿Estar contento? ¿Hacer lo que me gusta? ¿O quejarme, negarme, negarme? Eh, eh, yo eh, mucho para quejarme porque hace poquito leí una frase que me impactó. Decía, ¿no te has cuestionado que tal vez no estás muy cansado porque haces mucho, sino más bien porque haces poco de lo que realmente te gusta? Y yo dije, ¿qué? ¿qué? ¿Por eso estoy cansado?
1: <risa> Puede ser, tiene mucho sentido. Padrísimo, padrísimo. ¿Cuál es la pregunta aquí, mi estimado? ¿Cómo abordamos el tema? Porque estoy escuchando el tema de lo que más se repite, los patrones de comportamiento. Ajá, ajá, ajá. Y eso lo, lo podemos conectar un poquito con la charla que tuvimos la sesión pasada, hace un año. Hace
0: un año, hace un sí. año. Muy poquito que tiempo. Que por
1: cierto, escuchen el episodio, o se los recomiendo. Sí. Muy bueno, muy buen episodio. Y ahí platicábamos sobre lo que es un talento uh -huh. y sobre lo que es una fortaleza, ¿no? Que era así como el, el foco principal vale. de, de, ese, de ese episodio. Y en este caso tú estás hablando de lo que hago más frecuentemente. Si nos remitimos un poquito a lo que platicamos en aquella ocasión, sí, claro. un talento es un patrón de comportamiento. Por ejemplo, tú tienes un talento para hablar en público o tienes un talento para hablar con la gente. Uh -huh. Es algo que haces naturalmente natural. bien. Uh -huh. Y lo, seguramente te has, te, has, te has formado con el tiempo, pero lo has practicado tanto, que al ser algo natural en ti y además lo pules, eso se convierte en una fortaleza. Eres excelente de para... Acuerdo. Charlar en público, dar, dar conferencias, tener sesiones uno a uno cuando hablamos de coaching, ¿no? Entonces, me remito un poquito, un paso atrás, al talento, el patrón de comportamiento. Joaquín tiene patrones de comportamiento, uh -huh. Karim tiene patrones de comportamiento y cada uno de nosotros tenemos patrones de comportamiento. El detalle es que son tan naturales que no nos damos cuenta de que uh -huh. están ahí platicaba con cierta personita, no voy a decir su nombre porque la conoces. Ah. <risa> ella me comentaba, sí, pues es que todas las mañanas hago esto, 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 esto y esto. Y eso se convierte en un patrón de comportamiento que después se convierte, en que es un talento y después se convierte en una fortaleza. Pero entonces uh -huh. esos patrones, lo que hacemos consistentemente, eso es donde hay que poner atención. Estoy repitiendo mucho de esto y en ocasiones me juega a favor, y en ocasiones me mejor en contra, contra. Sí, ponemos la otra perspectiva ahorita comentábamos, eres muy bueno para hablar con gente o para hablar en público, hay gente que dice tal cual, esta persona tiene un talento para regarla, o tiene un talento para tomar <risa> malas decisiones, o tiene un Ajá. talento para hablar cuando no debe, es un patrón de comportamiento entonces, si entendemos esos patrones de comportamiento, podemos apoyarnos más en ellos. Y cuando hablábamos de los químicos que segrega el cerebro, cuando yo vivo esos patrones de comportamiento y me traen un resultado positivo, el cerebro me premia dándome oxitocina, serotonina, lo que tú quieras. Claro. ¿no? Entonces, al entender nuestros patrones de comportamiento, podemos conscientemente buscar más momentos para vivir esos talentos, más momentos para vivir mi, mi, mi naturaleza, mi forma natural de ser. ¿Qué tal? Ya nos sentamos
0: en la, <risa> la clase de, de, de biología y de... Es neurología. que justo para allá, porque al final de cuentas, hablamos de la felicidad, voy volviendo un poquito a la felicidad, si sí, sí radica mucho en, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto que hago todos los días, esto que hoy por lo que me levanto, es algo que me motiva, lo veo como mi misión, lo veo como mi propósito, lo veo como eh, la fuerza para levantarme todos los días y creo que ahí radica para mí el por qué es tan importante incluir en la felicidad el tema de los talentos. Porque si yo nada más me levanto porque creo que me tengo que levantar y nada más hago lo que hago, que tengo que hacer porque tengo que trabajar para poder ganar dinero y poder vivir, empiezo a vivir solamente. O sea, que yo digo que dejamos de vivir y empezamos a sobrevivir. Porque nada más estamos con signos vitales, respirando y pues aquí sigo. ¿No? Como el... ¿no te acuerdas de una película que se llama The Crooks? que Ajá. la abuelita estaba bien grande y el, y el yerno siempre se asomaba a ver si ya se había muerto. Si se no, no, claro. todavía no se muere. Pero pareciera que así estamos, claro. esperando a ver si ahora sí amanecemos, si todavía amanecemos. Y creo que la vida, pensando en este elemento talentos, es mucho más que solo levantarte a sobrevivir un día más. ¿no? Así es, exactamente. Y más allá del talento,
1: en general, creo que es el autoconocimiento, Joaquín. El, el conocerme a mí mismo, el entender... Sin ponerle una clasificación de talentos, que es lo uh -huh. que hace Gallup que es lo que hacemos con nuestra herramienta. Sin ponerlo dentro de una clasificación es entender cuáles son aquellas cosas que me hacen feliz. Observarme, uh -huh. observarme uh -huh. y también cuáles son aquellas cosas que me ponen triste. Eh, voy a conectarlo, y si me permites, con la historia de, del viaje por Sudamérica y todo eso. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Es que yo era muy infeliz en mi trabajo. Trabajaba en una de las empresas donde mucha gente quiere trabajar, una de las empresas grandes de Monterrey y de México y ahora uh -huh. internacional y demás. Y era muy, muy infeliz en mi trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hacía diariamente no tenía nada que ver con mi forma natural de ser. Tú me conoces, la gente no me conoce, tal vez alguna sí. No sé, Hola, mamá. <risa> claro. Pero mi naturaleza es mucho de, de conectar con personas, de platicar. Súper platicador, no me callas fácilmente. Me consta. Me le consta <risa> nos echamos ahí un, un, un mentirito a ver quién habla más. Casi siempre, la, la, eso así de mucho platicar, de muy, a veces extrovertido, que hasta canso, lo entiendo perfectamente. Ajá. Pero en ese trabajo no tenía nunca la oportunidad de conectar con otra gente. Mi trabajo era estar enfrente de una computadora y generar documentos. Mis talentos, y lo, lo, lo paso a la parte romántica, mis patrones naturales de comportamiento mm. tienen nombre, los vamos a llamar sociables, los vamos a llamar comunicación, positivo, armonía, tienen mucho que ver con el estar con gente, conectar con gente. En un puesto donde no conecto con gente, yo trueno, yo no puedo vivir en un puesto así. Obvio en este entonces que estamos hablando ya de hace 12 años, 12, 13 años, yo no era consciente de eso, yo nada más me despertaba ¿Sabías en las mañanas, que no eras feliz, sabía que no era feliz, me despertaba en las mañanas hecho bolita diciendo, no quiero ir a trabajar. Hoy. <risa> Y mi esposa me decía, ándale ya, levántate. Yo, no, no quiero. Entonces, wow. ahí es donde te das cuenta, algo fuerte está pasando. Y la raíz no es el, no vamos a hablar de temas de talentos, es el autoconocimiento. ¿Qué de esta situación no me está haciendo feliz? Y en ese momento yo no era posible, no era capaz de verlo. Porque todo el mundo decía, tienes un trabajo padrísimo, estás en una empresa, empresa padrísima. Exitosa, claro. ¿Por qué no estás feliz? Te pagan súper bien. Y bueno, es que lo que hago todo, lo, y bueno, ahora lo puedo decir, en ese entonces no podía. Lo que hago todos los días... No me no hace feliz. No tiene nada de conexión con mi forma natural de ser. Y entonces esa fue la excusa perfecta para renunciar a ese trabajo.
0: Pero, ojo, ¿eh? tú lo ves como una excusa. Hoy, y lo pregunto a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, es cuántos hoy tienen exactamente la misma sensación. No quiero ir a trabajar. No soy feliz en mi trabajo. No me gusta lo que hago. Pero hay personas que llevan diciendo exactamente lo mismo años. Años. Y eso es lo que a mí me... me, me me, 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 no sé si decir me enoja, porque yo creo que, que me importa, ¿verdad? Pero digo, si no eres feliz en tu trabajo, ¿qué estás haciendo para moverte del lugar? Así es. Pues tal vez no, no es tan malo como tú dices, claro. o tal vez tienes unas recompensas por lo cual te estás quedando ahí por años, porque no es que gente que se queja meses, gente años. que se queja años.
1: Exactamente.
0: Y yo por eso te reconozco, porque tú lo ves como de pretexto para irme, no, no es un pretexto para irte, te, se requiere mucho valor. Para decir esto no me hace feliz y requiere encontrar no. qué sí me hace feliz. Exactamente. Se requiere valentía, amigo, y te lo reconozco ah, mucho, de repente, porque... como que sentí que te estabas así como diciendo que era una justificación. <risa> es que, y bueno, y me di cuenta después de que era una justificación. En el momento, para mí, estaba
1: haciendo el acto más heroico que una persona <risa> podría hacer. Ajá. Voy a renunciar a, a, a mi trabajo para entrar en la aventura, que en realidad, y aquí entre nos, fue mi esposa la que me estuvo empujando okay. a, vamos a hacerlo. Este sueño era de nosotros cuando éramos novios, ¿no? Um, pero, aquí, y me regreso tantito lo importante aquí es que seas capaz de observarlo uh -huh. ¿Qué, preguntaste ahorita, ¿qué estás haciendo para, para cambiar esa situación? no recuerdo tu pregunta exacta, ¿qué estás haciendo? pero el primer paso de qué estás haciendo es voltearme a ver, ¿me la estoy pasando bien o me la estoy pasando mal? honestamente uh -huh. y, sin, y sin justificar el tema de ah, es que aquí me pagan muy bien y necesito pagar mi casa necesito pagar mi... no, no, a ver uh -huh. fuera del tema del dinero, ¿cómo te la estás pasando en tu trabajo diariamente? Después, y conecto un poquito con, con este, este trabajo, en realidad tuve dos puestos que no me gustaban mucho. Uh -huh. Y el segundo puesto, ahí sí tenía mucho la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, que era dar capacitaciones, de estar con gente y demás. Pero no me medían por eso. Mi, o sea, era como tu extra. Era empresa. mi extra, exactamente. O sea, sí, además de que, oye, capacitaciones, ¿quién se las avienta? Y yo levantaba la mano porque me claro. encantaba. Pero las, la, mis medidores de desempeño, mis indicadores de desempeño eran otras cosas y por eso me iba muy mal en mi trabajo, porque lo que, mejor, <risa> lo que más me gustaba y lo que mejor sabía hacer, no me lo calificaban. Uh -huh. Entonces, muchas veces vemos nuestro trabajo y decimos, a ver, pues me están pagando, estoy recibiendo lo que yo considero que es algo bueno, ¿para qué me muevo? Bueno, pues para ser feliz es una buena razón, creo una yo. Una muy buena razón. Exactamente.
0: ¿Cómo? Digo, entiendo, ya lo, ya lo dijiste, pero quisiera como para que la gente lo pudiera aterrizar. ¿Cómo, o sea, ¿Cuál fue ese momento? Porque no fue al, a los dos o tres días. Pasaron algunos meses dentro de este trabajo corporativo para decir, de verdad, esto no es la felicidad. O sea, no sé qué sea en este momento, pero eso te puedo asegurar que no es la felicidad. Y te lo pregunto porque... Para cualquier persona socialmente hablando, te dicen, oye, trabajo, empresa internacional, conocida, fuerte, buen puesto, buen sueldo, cállate, o sea, no, ni, ni te quejes, da gracias, mijo, da gracias de que tienes trabajo en una buena empresa y ahí quédese. Porque eso socialmente es lo que se espera de nosotros, ¿no? O no sé sí, nada más totalmente. de mí. No, 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 claro,
1: claro. Y creo que ahí fue el mayor, la mayor dificultad, o una de las mayores dificultades fue cómo recibió nuestra familia, que nos acabamos de casar mi esposa y yo cuando uh -huh. nos fuimos. Cómo recibe mi suegro en particular en la noticia de ver te acabas de casar con mi hija y, y va te va, se van, van a renunciar y se van a ir a viajar por el mundo. ¿Dónde está la seriedad en esto, no? Y sí, <risa> sí hay una, una expectativa social muy fuerte. Pero por eso, por eso digo desde ahorita, lo, más bien, ahora ya lo puedo ver como fue una excusa y, y en realidad era la, la razón perfecta para salirme porque en ese momento era un acto heroico o sea, era un, me voy porque voy a recorrer el mundo y todo el mundo decía, ah, qué padre, qué valiente Ajá. pero por dentro, y, y sin yo darme cuenta era, estoy huyendo de una situación estoy huyendo de un trabajo que no me gusta y de esto me di cuenta años después con psicoterapia y demás cosas, no, no no fue en el instante, pero la señal una señal muy clara era, no me quiero levantar a trabajar todos los días si yo tuviera las ganas de levantarme y decir sí es lunes vamos a trabajar padrísimo mm. quédate en ese trabajo pero mm. si hay este tipo de situaciones donde hoy no quiero trabajar donde me reporto enfermo cuando no estoy enfermo <coughs> una gripita no nada yo más yo sí estaba enfermo <risas> Ay, por Como cierto disclaimer disclaimer eh, o algo que yo observé mucho en mí era que me hacía loco mucho tiempo o sea el, el, la procrastinación si ya se puede decir en español sí. esta palabra diariamente yo sabía que tenía que hacer algo y hacía todo lo posible por no hacerlo y me iba a pasear por los pasillos. Mi jefe me llegó a decir, oye, es que te veo más seguido en los pasillos que en tu lugar de trabajo. Uh -huh. ¿Qué dice eso? Pues que yo no quiero estar en ese lugar de trabajo. Era muy obvio. Ahora es muy obvio. ¿no? Claro. En ese momento era, no, es que excusas. Tengo que ir a sacar esta información y pre preguntarle a tal persona. No, era que no me gustaba lo que estaba haciendo enfrente. Entonces, para mí esas fueron señales como muy claras. ¿no? No quería trabajar todos los días. El, el esperar el viernes con ansias, así de que ya quiero que llegue el viernes en la tarde para por fin dedicarme a lo que a mí me gusta uh -huh. o para por fin descansar y el domingo en la noche sufrir pensando, ay, mañana tengo que ir a trabajar otra vez. Esas son señas muy claras de que lo que estás haciendo no te hace feliz. Y la felicidad va mucho más allá del dinero. Ojo, no estoy diciendo, disclaimer, disclaimer <risa> no estoy diciendo que el dinero no haga la felicidad. Dile a alguien que, que no le alcanza para... Comprar la comida diariamente, esta frase, y te va a soltar un trancazo. El dinero claro. es importante. Hay que dejar claro, el dinero es importante. En la sociedad en la que vivimos es importante. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto dinero voy a estar ganando contra cuánta felicidad me está generando? Y creo que debe de haber un balance. Y no únicamente en estos dos rubros. Yo ya no estamos metiendo a toda la uh -huh. rueda de la vida. Uh -huh. Pero son dos puntos bien importantes. ¿Qué tan feliz me hace tener este puesto?
0: Oye, algo que me llama la atención es que ese día que platicábamos en el sí. episodio pasado, tú decías que... Este viaje en particular te dio esta frase de yo vine a ser feliz. Entonces, como digo, decía que el viaje duró ¿cuánto? ¿Tres 15 años? Quince meses. Quince no, meses. Quince meses. Quince meses. ¿Un año? un año, tres meses. meses. Pero tenía el número tres. Ok. En este tiempo, o sea, me imagino que viste un chorro de cosas, ¿no? Bueno, pues, compartir todas ocuparía otro <risa> episodio. Cuatro, cinco minutos. Pero, ¿cuáles fueron esos momentos así como, ¿cómo le llaman los momentos guau wow, Los momentos flow en sí. tu viaje Uy. donde dijiste yo vine a esta vida a ser este Karim a vivir esta vida y ojo con ojo no todos no quiere decir que viniste a este mundo a estar de, de vacaciones no. pero ¿qué momento flow tuviste que vivir como para conectar con esto es lo que Karim es y esto es lo que quiero hacer porque esto me hace feliz?
1: Hubo muchos momentos eh, donde conectaba con otras personas, conocía a nueva gente y eso me llenaba de energía y era padrísimo. No voy a entrar en ese detalle, voy a entrar en un momento, así el okay, momento okay. mágico. El momento. El momento, uno de los, más, en, eh, de los que más se me quedan en el corazón después de, esos, de ese tiempo. Estábamos cruzando de Argentina a Chile por el norte, por, el, por Salta, es la ciudad de, de Argentina, y estábamos viajando a dedo. Era literal, nos paramos en la carretera, levantamos el dedo a ver, a ver si alguien nos lleva, ¿no? Okay. Entonces teníamos la esperanza de que... Tú y tu esposa nada más, nada los más dos solitos. De, y yo solos. ¿De qué edad? Teníamos 27 años, 28 okay. años, por okay. ahí andamos. Entonces, eh, entre, la, entre la ciudad de Salta y la ciudad de San Pedro de Atacama, que es la primera es de, San, de Argentina y la segunda es de Chile, hay, un, hay una frontera, y antes de cruzar la frontera hay un salar, que es un sitio turístico, uh -huh. al, no sé, como 60 kilómetros antes de la frontera, no sé las, las distancias. Total, pedimos a Bentón, y nos dijo, nos separó una, un señor y dijo, yo los puedo llevar hasta el salar. Y dijimos, bueno, ya estamos más cerca del Bien. salar, conseguimos quien nos lleva a la frontera. Uh -huh. Pues llegamos al salar, no tenía mucho brillo, era un salar, <risa> piso de sal por todos lados. Y como ya era un poquito tarde, empezamos a ver cómo la gente se iba y se iba y se iba y estábamos al lado de la carretera esperando que alguien nos diera un aventón. Dejaron de pasar autos. Cero, cayó
0: la noche y mi esposa y yo así sentados de que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Así, como, como meme de... de la... de buscando Nemo, ¿no? Y ahora que sigue. Y ahora ¿no? que sigue, prácticamente.
1: Y algo que aprendimos en el viaje fue que no necesitamos muchas cosas para ser felices. Okay. Viajábamos con una mochila cada quien y esa era nuestra casa y esa era nuestra vida y padrísimo. Y entonces teníamos una tienda de campaña, obviamente como todo buen viajero debe tener... Acampamos a unos metros de la carretera sobre el salar, uh -huh. pusimos nuestra tiendita de campaña, metimos nuestras cosas, cayó la noche, ya era de noche, no se escuchaba nada, uh -huh. no había nada ni nadie en kilómetros a la redonda. Ok, teníamos dinero, pero no había dónde comprar comida, entonces me acordé que tenía eh, una bolsita, de, media bolsita o menos, de palomitas de maíz en mi mochila, uh -huh. Sacamos nuestra estufilla, nuestra olla y nos pusimos a hacer palomitas de maíz. Esa fue nuestra cena de ese día. Qué rico. Abrimos la puerta de la tienda de campaña y vemos el cielo más estrellado que he visto en toda mi vida. Y, y ese momento, el decir, estoy con la persona que más amo en la vida, comiendo palomitas, viendo el cielo más estrellado, dije, esto es felicidad. Ese momento, y, y me han ganado todavía... Ay. Se sigo pegando el micrófono, me dan ganas de llorar cada vez que me acuerdo de esta situación, porque es, es el momento, y eso, bueno, esa felicidad para mí, esto para alguien más va a ser una tortura y va a ser lo peor que le puede hacer claro. al mundo no pero eso tiene que ver con, con la percepción que yo tengo ¿Con de con quien vida? tú eres uh -huh, exactamente, a mí la naturaleza me encanta, estar con mi esposa obviamente me encanta, eh, y ese momento como que junto muchas variables que a mí me hacen feliz entonces, ese fue así como que el momento. Ah, bueno, y en ese Ajá. momento también nos recostamos y le digo a mi esposa, oye, ¿te acuerdas de todos nuestros amigos de Monterrey? Para ese entonces ya llevábamos arriba del año viajando, yo creo. ¿Te acuerdas de todos nuestros amigos de Monterrey? ¿Qué estarán haciendo? Seguramente están preocupados porque van mañana a trabajar. Y fue así como que un, una, un una pequeño momento de risa para nosotros. Pero, estamos aquí y estamos juntos y esto es todo lo que necesitamos. Fue un momento muy, muy placentero. En el
0: viaje. Qué hermoso, Ay, amigo. Qué bonito. Te lo, te lo reconozco. Me, me conmueve también a mí escucharte. Porque siento, digo, la gente a lo mejor no lo, no lo, no lo puede sentir. Pero yo que te tengo aquí al lado puedo vivir, eh, vibrar esa emoción, esa felicidad. Y creo que viene la pregunta que, que, que también se puede hacer la gente. ¿O que en ese momento te diste cuenta de que eso era felicidad? ¿Cómo tomas ese momento y lo traes contigo a... Después del viaje. Después en realidad, de... Joaquín, quisiera decirte que
1: el viaje fue lo que me cambió la vida. No fue el viaje. Uh -huh. Fue el regreso
0: del viaje lo que me cambió la vida.
1: Terminamos de divertirnos esos 15 uh -huh. meses, regresamos a Monterrey y dijimos, pues hay que retomar donde dejamos, ¿no? Y ahí fue donde empezó el, el cambio. El viaje en realidad fue la excusa para cortar con un patrón de comportamiento que nos estaba haciendo, a mí, me estaba haciendo mucho daño. Y la excusa perfecta y la aventura y lo que tú quieras, pero regresar a México, a Monterrey, ahí fue el reto. Porque había que retomar la vida donde la habíamos dejado o tratar de retomar Ajá. la vida. donde ¿y ¿A qué me refiero? A conseguir trabajos. Para empezar, tenemos que, que tener un trabajo. no Mi esposa no batalló mucho, encontró un trabajo donde todavía está, pero yo estuve navegando en varias eh, opciones. Estuve, bueno... Eh, ven, hasta, o Se va a ir bien feo, pero estuve literal hasta vendiendo ollas para ver si eso era lo mío. Cuando
0: ¿no? sean si ollas, sí está bien. Sí, de hecho, <risa> gol, gol. <risa> a alcanzar,
1: sí, me muteas, por favor. <risa> Muy bien. Eh, literal, o sea, y, y ese trabajo disfrutaba mucho una parte de ese trabajo y, y odiaba con todo mi corazón otra parte. La parte que era ir con personas y platicarles. te encantaba eso, me encanta. Sí, te veo perfecto, ¿eh? Sí, sí, Te veo, sí, perfecto, no, te veo pero, perfecto, te veo pero, en la demostración. Claro, <risa> y cocinando, Pero la parte de cerrar, de, de presionar y demás, yo odiaba esa parte. Claro. Yo decía, que por favor que no llegue porque Hoy, tu talento de armonía me permite eso ay Jorge, eres un erudito de <risa> perfecto de las fortalezas exactamente eh, era algo antinatural en mí el presionar y poner incómodas a las personas y es algo que ya no hago gracias entonces eh, eso fue una de las cosas que intenté intenté otras cosas traté de sacar varios negocios nada pegó hubo momentos de sufrimiento donde estaba literalmente acostado en mi cama hecho bolita a los 30 años de edad diciendo qué voy a hacer de mi vida estoy entre triste, decepcionado, no sé, era una mezcla de un montón de cosas. no Mi papá muy amorosamente viene y me dice, en la empresa hay un coach que les ha servido mucho. ¿Qué te parece si te invito a un proceso de coaching? Y yo, va, ah, bienvenido, vamos a conocer este proceso de coaching. No voy a decir nombres de empresas ni nada, pero uh -huh. me hicieron un montón de psicométricos antes del de de, de, de proceso de coaching como uh -huh, tal. Uh -huh. Fueron los psicométricos y después un momento de feedback de retroalimentación de mis resultados. Y fue algo bien curioso. Primero me dijeron, hacía mucho que no teníamos a alguien con un IQ tan alto. Y yo, "Ah, Y luego me dijo, pero como que trabajar no es lo tuyo. Ah, caray. Saben cómo hacer la retroalimentación. <risa> probablemente no fueron las palabras exactas de la psicóloga y mm -hmm. seguramente no lo fueron pero así es como yo lo entendí. Como tú lo sentiste. Ahora lo veo como un trabajar en oficina, encerrado, en un cubículo, no Realmente. es para ti. Ahí lo entendí. Y después tuve un proceso de coaching que ahí empezamos a formar lo que hoy es Sporus y donde trabajo hoy en día, pero a tratar de encontrar esos momentos que me generaban felicidad. Una de las preguntas del coach fue, de los trabajos que has hecho, ¿qué te ha gustado? Específicamente, un trabajo que yo hacía los fines de semana. Uh -huh. un, una persona también de aquí de Monterrey, que tiene una empresa de, de capacitación y desarrollo y demás, me invitaba a sus talleres y me encantaba a, a acompañarlo a los talleres. Y yo decía, ¡ay, padrísimo! No puedo creer que la gente gane o pueda vivir de esto. ¿no? Ahora me doy cuenta que sí se puede. <risa> sí se puede, muy bien. Y de ahí empecé como que a construir. Yo, yo decía, yo quiero ayudar a la gente a, a ser mejor en ese entonces. no Todavía no entendía mi propósito. Empecé a, a buscar... Temas, herramientas que compartir, capacitaciones que hacer. Y luego me topo bueno con el tema de fortalezas de Gallup, que no es el momento para hablar de esto, pero me enamoró. No me enamoró por la parte de mercadotecnia ni más. Me enamoró porque me permitió verme a mí desde lo bueno, desde... Mm. ¿Qué tengo bueno en mí? ¿Cómo puedo construir sobre ello? ¿No? Entonces, bueno, el resto, por ese camino, el resto es historia. ¿no? El, el, la certificación y cómo nos dedicamos a esto de lleno y las empresas y la gente que hemos tocado, etcétera. Lo importante aquí es que me ayudó esa herramienta a reconocer mis patrones de comportamiento y ese proceso de coaching me ayudó a encontrar en qué situaciones podía vivir más frecuentemente uh -huh. esos
0: patrones de comportamiento. Y listo.
1: Ay, y ahí, es la historia de mi vida. Y aquí viene la pregunta importante,
0: amigo, porque la primera fue muy difícil. Esta creo que es más porque es para ti. Ajá. Y es entonces, hoy Karim, ¿cómo sabe que es feliz? Karim sabe
1: que es feliz el día de hoy, no por el trabajo, curiosamente, uh -huh. sino por la familia. Tengo dos hijas hermosas, una de dos años, la chiquita, Lila, y una de seis años, Luna. Y precisamente hace dos semanas, creo que fue hace dos semanas, estábamos en el rancho, mi esposa, las dos niñas y yo, este, en el rancho, mis papás y estábamos jugando, mojándonos, así, y, y sentí como una un calor así, me, me, me abrazaba completo y me hacía sentir el placer más hermoso de esta vida, y dije, estos son los momentos que generan la felicidad. ¿Cómo lo digo con mi trabajo? que Bueno, una, yo soy el dueño, entonces yo puedo hacer lo que quiera, <risa> pero a lo que voy es que me da permiso de estar con mi familia frecuentemente, esa es una. Y claro. la otra es que en el día a día tengo oportunidad de conocer a muchísima gente. He conocido desde que trabajamos en esto a más de mil personas, fácil, sin problemas. Y el conocer gente y después el ayudarles a través del talento de positivo a ver lo mejor <risas> en ellos, eso me genera tanto placer. Estar en una plática y que me digan, wow, esto que, que me acabas de preguntar me hace darme cuenta que yo, y suelten así una frase fuertísima, uh -huh. eh, que se empiezan a valorar, que empiezan a decir, es esto que la gente ve mal en realidad es porque no lo he no estado utilizando de manera correcta. Frases también que me han dicho como, eh, ojo, esto no es nada en contra de los psicólogos, para nada, yo, yo mismo voy a psicólogo, claro. me dicen, de haber conocido esto antes me hubiera ahorrado tres años de terapia, <risa> no estoy de acuerdo con su pero eh, observar el impacto que hay en la gente, esos son momentos de felicidad. Después conocí mi propósito, descubrí mi propósito, que es ayudar a las personas a conocer y desarrollar su potencial para que puedan diseñar un ambiente óptimo para cada uno de ellos. Y esto es autoconocimiento, que la persona se conozca. Se conozca. Entonces, terminé siendo un camino o un canal para algo que yo necesité durante muchos años. Exacto. Esa, Me cambió a mí la vida y dije, yo tengo que hacer esto y tengo que dedicarme a esto. Y así han sido los últimos seis, siete años. No sé cuántos llevamos ya en esto. Dicen por ahí
0: que las personas que se dedican a la sanación, creo que es parte de tu trabajo, amigo. No, <risa> no sé si así lo veas tú cuando llegas sí, a dar claro. un coaching, pero yo es, dicen que la gente que se dedica a la sanación no es las personas que más necesitan ser curadas. Es decir, sí. yo ya viví un proceso, yo ya sé lo que significa estar herido, lastimado, perdido. Me encantó esta escena, que visualicé perfecto y por eso me, me conmocioné de imaginarte hecho bolita en tu cama llorando diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y, y me conecté con esta escena porque creo que muchas personas hemos tenido ese momento de estar hecho bolita llorando en la cama diciendo, no sé qué voy a hacer con mi vida. Así es. No sé, cuál va, no sé cuál es mi camino, no sé cuál es mi propósito, no sé por qué estoy aquí. Y eso es bien pesado y es bien cansado porque el problema no es que siento que me estoy defraudando a mí, siento que estoy defraudando a toda la gente que tengo que cumplir expectativas. Y algo que yo amo hoy de, de honrar mis talentos, de conocer mis talentos, es que sé que el que yo los conozca me compromete exclusivamente conmigo y cuando conecto con los demás, no es que no me importen los demás, es que mis talentos los tengo y los honro y los, los trabajo diariamente para hacerlos fortalezas uh -huh. con la finalidad sí de que me contribuyan a mí, de sentirme yo bien pleno y feliz, pero también desde la conciencia que pueden servirme para ayudar a los demás. Y es la forma en la que digo, a ustedes les conviene que yo sea feliz, <risa> a, a, a mi pareja, a mi claro, familia, a mi claro. A todos nos conviene ver a los Ajá. otros siendo felices. El problema cuál es? Que yo creo saber lo que al otro lo va a hacer feliz, cuando ni, a veces ni siquiera sé lo que me hace feliz a mí. Y ese es el, ese es el punto de la importancia de conocerte, la importancia de saber quién eres y para qué eres bueno y para qué no eres tan bueno claro. y eso significa sé quién soy y desde lo que soy puedo construir el camino de felicidad que quiero para mi vida porque creo que también ese es el punto que quería compartir contigo ¿no? no es que el día que yo encontré mis talentos fui feliz desde ya <risa> ya soy ¿no? no el día que yo conozco mis talentos ese día trazo la ruta del camino de la felicidad hacia mi propósito, hacia mi vida, hacia el tiempo que me queda acá. Eso va a trazar o
1: va a empezar a trazar un camino que tal vez no vas a saber ni dónde termina, pero ya estás dando el primer paso. Y tampoco va a ser planito, no, ni llano, ni, ni... Ahorita que, que, que digo esto y conectando un poquito con lo que decías. El ponernos a nosotros, el, el interesarnos en nuestro propio desarrollo. Como tú dices, a ustedes les conviene que yo esté bien. Exactamente. Yo que fue hace como dos años, Luna tenía como cuatro años. Me dice Luna, papi, yo soy la persona a la que más amas en este mundo. Wow. Y le digo, no, mijita hijita. Imagínate, pobre. La wow. cara de que, ¿qué? ¿Cómo que no? Y, y así un poquito desconcertada me dice, entonces, ¿es mamá la persona a la que más amas en este mundo? Y le digo, "No, mijita, mi no es tu mamá la persona a la que más amo." Obviamente
0: su cara de, 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 ¿qué, está de sí, qué está ¿Qué pasando, sí que está aquí? pasando con mi papá. Pero digo,
1: todo esto fue en, en segundos y le digo, "La persona a la que más amo en este mundo es a mí, porque yo tengo que amarme y trabajar en mí para poderle dar lo mejor a tu mamá y para poderte dar a ti todo el amor que, te, que necesitas y todo lo demás, ¿no?" Entonces, esa esa perspectiva de primero yo, sin que se entienda como algo Egoísta, ¿no? Esto oh, no es egoísmo, sí, claro. es entender que en la medida en que nosotros trabajemos en nosotros mismos podemos hacer un mejor bien o un mayor bien a la gente que nos rodea. ¿Qué y te contó si no... tu hija? Se quedó pensando, se quedó Ajá. pensando, eh, le hizo sentido, a Luna la hemos tratado de, de, desde muy chiquita de hacer muy consciente de estos temas, eh, digo, ya es el tema de la educación, luego <risa> tendremos un episodio de la educación de los hijos, nah, mi esposa es la que lleva <risa> la batuta, pero creo que lo entendió bien. Y el, el, la señal o lo que nosotros vemos es que ella es muy consciente de sí misma. O sea, por ejemplo, ella, si ella está desvelada, ella sabe que anda de mal humor porque está desvelada, porque la ponemos sobre la lupa. Es, obsérvate a ti misma. La vemos enojada y le preguntamos, ¿qué es lo que te está qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y empieza a decir, me siento así, me siento así, me siento así. Entonces, ella misma se está poniendo en la lupa. Ella está empezando a verse a sí misma. Y el camino, espero yo placentero va a ser, me conozco, me amo, me acepto, me doy cuenta que tengo cosas que no son tan bonitas y que me van a afectar en mi vida, pero yo soy la persona más importante en mi vida. Y yo espero que tenga ese, esa conciencia. ¿no?
0: Me encanta. A sus seis años. tiene seis años. Wow, Así es. Amigo, para ir cerrando un poquito esta mano, bueno, yo sé que tenemos para platicar dos, tres horas <risa> más, pero como para ir aterrizando un poquito, si alguien nos está escuchando y le hace sentido este camino, esta opción, porque yo soy de los que cree que muchos caminos de para la felicidad y claro. para conocerse. Pero si alguien dice, me encantaría comenzar el camino de la felicidad a través de mis talentos, ¿cuál es, crees tú, que sea el, el primer paso o la invitación que le harías a alguien? Si te acuerdas en el elevador, no tienes mucho tiempo, pero te dice, eres en del podcast de Sonando Relaciones, sí. dime, ¿qué puedo hacer?
1: Conócete. Conócete, y hay muchísimas herramientas. Obviamente, la mejor es la que nosotros tenemos. No, obviamente, sí, lo que nosotros vemos es que es una herramienta muy directa, pero no voy a ser comercial. El, el punto número uno es conócete Dedícate el tiempo de estar contigo. Hay gente que está solo y prende la tele. O se pone a ver el celular. No, a ver, date ese tiempo de estar solo y sentir. ¿Cómo me siento en este momento? Estoy aburrido. Ah, perfecto, ¿por qué estás aburrido? Empieza a pasar tiempo contigo mismo y wow, vas a encontrar muchas
0: cosas. Exactamente. Yo creo que ese es el primer paso. Ponerte a ti eh, bajo la lupa. Y, y hoy, que digo, ahorita dije que fuerte porque te escucho y sí, siento que no nos, nos enseñaron a estar solos. Hace poquito había una publicación, no sé si de, en Instagram, en algún lugar, que decía: Hey, amiga, ¿no quieres ser mi, mi compañera de gimnasio? Y que busco compañero para no sé qué, y busco para ir a no sé qué, y busco para. Y entonces siempre estamos en esta necesidad de tener a alguien con quien ir al cerro, ir al cine, ir a comer, ir a tomar un café. Y se nos olvida que la primera opción que tenemos somos nosotros mismos. Así es. Yo ahora con el club de lectura, muchos de los retos que les dejo es de vete tú ah, claro. solo. Vete a estar contigo sí. un rato y justamente ahorita que lo dices me hace mucho más, con, más lógica y conciencia de la única razón por la que necesitas estar más tiempo contigo, ojo, es contigo contigo. No con la música, no con el podcast, no con nada que te distraiga. Contigo es pues escuchar eh, lo que está ahí, nuestra conciencia, escuchar, eh, pues sí, como toda esa información que está ahí esperando a ser vista. Dicen por ahí que la conciencia es como cuando se cae la cortina, ¿no? Claro. Yo creo que muchas cortinas, el día de hoy, de gente que nos está escuchando, está así a un hilito de caerse. Solamente requieres decir, va, me atrevo a conocerme, me atrevo a saber quién soy. Y hoy quiero ver la luz en la vida, ¿no? En mi propia vida. Madrísimo. Suena Madrísimo. padre, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y Bien. espero que este sea un canal para ello, mi estimado. Totalmente de acuerdo. Pues mira, el pasado episodio fue un canal para que la gente quisiera saber sus talentos. Yo creo que también este puede ser. Yo personalmente, y no es comercial, lo digo con toda sinceridad, <risa> tanto Jaz, mi esposa, como yo hemos vivido este proceso. Incluso ya invité a gente de, del trabajo en su momento. Yo comparto esto porque a mí me ayudó muchísimo a conocerme y no es porque les diga no vayan al psicólogo o no hagan el test de signo compatible sí,
1: ¿no? Graham, y no es porque no Mike hagan Brace.
0: cosas no, no. hay muchas cosas para conocerte la pregunta es que hoy tú estás dispuesto a hacer para conocerte y si quieres conocerte a través de tus talentos esta es una herramienta Padrísimo. padrísima claro. y yo recomiendo que vivan el proceso que hagan el test está fácil está padre está rico pero vivir un proceso uno a uno con alguien que te dé esta retroalimentación y decirte qué significa esto en tu vida y cómo puedes convertirlo en una herramienta para vivir tu propósito. Y en mi caso, sí creo que me ayude a conectar con más acciones y constantes que me hagan sentir feliz. Sí lo recomiendo. Yo no sabía, por ejemplo, yo tengo un talento que es el estratégico. Ajá. Y yo siempre lo vi como eso, ¿para qué sirve? No? <risa> o sea, yo decía, Jesús, soy bien payaso. de que oh, Soy estratégico, ¿no? Y no me voy siendo consciente, amigo, y te lo quería compartir desde hace tiempo, que yo, en mi currículum de hace años, antes de hacer el test, antes de conocernos, antes de que viviera en Monterrey, yo me uh -huh. autoproclamaba comunicólogo, estratega y feliz. Padre. Ese era mi título. Tres de tus talentos en, en la misma frase. En la misma frase. Y dije, wow O sea, en de algún, alguna parte de mí, sabía que eso era parte Así de mi es. esencia pero hoy después del test puede decir esto soy y qué significa y cómo me juega en contra y cómo me juega a favor y cómo tomo lo mejor de mí para entregar lo mejor de mí a este mundo que también creo que a eso venimos. Exacto. Irnos y ya con esto quiero cerrar porque si no le seguimos, <risa> pero es que tomar un poquito lo largo que platicamos la vez pasada. Yo sí tengo mucho miedo a llegar al día último de mi vida y que me pregunten Joaquín, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y si me me va a caer la cara de vergüenza si le digo, no, es que la verdad no me dio tiempo porque <risa> tú, estaba trabajo y trabajo, ¿no? Entonces, sí quiero honrar mis talentos y, y bueno, quiero que sepas, Karim, que tú eres alguien que me inspira a hacerlo y por eso te admiro y me encanta que estés no, acá estudiando relaciones. Muchas, muchas gracias, Joaquín. Yo reconozco también mucho tus decisiones. Las decisiones de Joaquín, laborales,
1: <risa> están muy, muy... Eh, manchadas positivamente de, del conocimiento de tus talentos. Creo que tú mm. tienes también mucha claridad de, del impacto que estás teniendo en este mundo, que estás generando la cantidad de gente a la que llegas. Me encanta escuchar de gente de todo, literal de toda Latinoamérica en tus podcasts, en tu, bueno, en, en el club de, de lectura, lectura que pudimos ahí compartir. Eh, de veras también es una persona a quien admiro muchísimo y ojalá tengamos muchas oportunidades
0: más de compartir y de ser útil a la gente que te escucha así será amigo pues nada si alguien quiere contactarte contactar Sporus ¿dónde te pueden encontrar? en redes
1: sociales Facebook e Instagram estamos como sporus.mx Sporus, se escribe S-P-O-R-U-S. Sporus. Y no te aquí va a salir la... Ahí va a salir, perfecto. Así, perfecto. En, <risa> en web, sporus.mx. Y en LinkedIn, estamos como Sporus únicamente. Ahí Excelente. Estamos. Pueden mandarnos un mensajito y
0: alguien les va a contestar lo más pronto posible. <risa> Excelente, amigo. Pues nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta nueva etapa del podcast. Me encanta. No nada más que seas nuestro invitado, que seas mi amigo, te lo, bueno, te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales. El podcast lo encuentras como arroba sanandorelaciones, arroba sanando relaciones eh, Y a mí me puedes encontrar como arroba Joaquín Domer. Así que, pues ya sabes, si tienes algún comentario, algo que te haya hecho sentido, me puedes dejar una pregunta en los comentarios de de YouTube o si estás en Spotify o alguna otra plataforma de podcast me puedes escribir a mis redes sociales te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones Bye